0: 商业管理以及两性关系等等的人生议题，那欢迎大家可以多多关注。那如果呢，你有任何想要找我们讨论或者提问的，都欢迎大家可以写信到 podcast at ftpm c o n tw 这个信箱。那如果呢，你的问题非常非常清楚啊、明确，而且呢，可以是我们在十五到三十分钟之内能够探讨完毕的，就会有机会被我们选中放在节目之中。那今天节目呢，我挑选的是署名叫做乌龙茶啊，他写来的一封信。那我先把乌龙茶的信念给大家听。他先说 ：Brian、就你们好，我是乌龙茶，很喜欢大人学的 Podcast， 给我很多人生、职场上新的思考方向，让我总能够用更加宏观的视角去俯瞰全局。很谢谢你们。我在重复听了101集、295集之后。深深认同其中提到“能走直路就别走弯路”的思考误区，也一直尝试不同的探索，以让自己找到人生目标。原本啊，我在大学期间一直都很迷惘，无法确定自己到底想要往什么目标前进。但后来我发现，我对于永续领域非常感兴趣，无论是企业的永续管理、公部门的永续研究，还是社会层面的永续实践。我都非常想要投入其中。我自认为我想要投入永续领域的本质，是因为我强烈期望能找到一条道路，让人既能对环境社会友善，却又能拥有自我运作、充满余裕的生活。但是我在进入科技法律研究所，想要专心攻读气候法领域，并朝永续领域前进后，却发现横在我面前的是很现实的问题，而这一直在这段时间折磨着我。其实我在大学时读法律系，周遭大概 95% 都是选择考司法官、律师这样的一个国考道路。对于未来的职业想象也是从事司法官、律师或至少是法务工作者。当我想要跳脱出来做别的事情的时候，心中一直就是有疑问：我真的可以潇洒的不去考国考吗？我承认我可能是缺乏一个敢于去闯的勇气。或许呢，某个程度上我也在寻求来自家人朋友的认同。但另外一方面，我也认同很多人给我的建议或告诫：文科背景的人最好要有证照资格，有那样一张证照在身上，会有更多的机会让自己选择，别人也会愿意相信你有这个资格。事实上，我现在投履历去应征永续相关工作时，常碰壁，我很怀疑自己的履历能否吸引他人愿意给我工作机会。我曾经在进研究所之前当过一年全职考生，但当年的考试结果非常不理想。也让我开始萌生想要放弃国考的念头。那我之所以会评估要不要考国考，也是考量到我自己的机会成本。律师国考是一种非常需要全心投入才有机会上榜的考试。我评估了我自己的能力，认为以我自己的能力，势必要投入非常大的心力才有可能触碰及格的门槛。这也意味着，我可能要付出一周至少三到四天的时间读书，或甚至成为全职考生。但在我二十几岁这个阶段中，我很希望自己能有更多产业中的实际工作经验。一方面让我思考未来到底想要投入实务工作还是投入研究；一方面也去学习更多其他永续领域所需要的知识。那我现在夹在两个选择之中，动弹不得，但也不希望花太多时间犹豫。我今年已经二十四岁，我觉得时间很宝贵，我需要赶快下决心去做该做的事情。所以很希望能够从 Brian 和 Joe 这边获得一些不同的思考角度。那感谢你们阅读到这边乌龙茶。好，那在乌龙茶的性质中啊，我觉得有一段哎、欸、很有意思。你写说呢，我承认我可能缺乏一种敢于去闯的勇气，所以你觉得你卡住了。可是啊，我觉得我第一个部分我想要先提醒的是，人生啊去闯没问题，可是啊。我建议你自己要先想清楚，好，为什么我要这样讲呢？为什么我说你要想清楚呢？因为我现在的感觉，我整封信读完了、啊，我会觉得你选不出来，你会在这边很犹豫，会很彷徨。一个当然你是觉得说，哎、欸，考国考需要花很多的心力，需要花很多的时间，那是一个啊，可能是辛苦的一年，对不对？但另外一边你提到的这个永续领域啊，我现在一路看到这边，我觉得它根本不是一个。能把它定义成叫做明确目标的一个梦想啊，意思就是说，你前面提到司法官或者律师，这是一个相对比较明确的目标，因为呢，你完全可以想象司法官或者律师是在干嘛，在做什么事情，因为他其实就是一个职业，对不对？所以，我们大概你如果对法律有一些理解，你大概知道司法官，你大概知道律师每天在干嘛。可是呢，你现在提到的所谓永续领域，它不是一个职业。它纯粹就是一个概念，啊，它很大很广，它就是一个概念。所以呢，你连自己如果去了这样的一个领域，你到底要做什么？其实你都不知道，你没有想法，你没有想象。也因为这些都不知道，都很空泛，所以你就完全无法判断这是好是坏，是值得是不值得，是有趣还是无聊。那这些你都不值得，那当然不可能放手去闯，就退到一百步嘛。你真的要去闯？假设真的你说哦，我不管，我什么都放弃，我要去闯。那你要闯什么？老师说，你也不知道。事实上，我也不知道啊，因为你现在给出的这个边界条件太大太广了，连要去干嘛都不知道。所以呢，如果你真的要，我给你建议，我的建议，导师，第一个，你能不能试着去找一找所谓永续领域到底有什么样的相关工作？因为你前面提到希望找到一条路啊，让人跟环境跟社会能够共存，能够自我运作，能够充满余裕。但是老实说，这一段话它也是非常非常空泛、不具体的，甚至是无法落地的。意思就是说，你也不知道怎么做，对不对？那我看了，我也不知道怎么做。所以呢，既然你我都不知道他怎么做，那就表示它不是一个可被执行的概念。既然它不是一个可被执行的概念，那我觉得你如果真的想要往那个方向走，那就要让它可以落地，可以执行。那要落地可以执行，那我是觉得第一步先往外看看现况如何，也就是永续领域它到底是什么意思，它到底有什么样的相关工作，真实的工作。你打开 104， 打开 LinkedIn， 打开任何的求职网站，你来找找看，以这个来做 Title， 到底大家是在做什么事情？你如果这个都不知道，你所谓要去永续领域。那、no, 老实说，你永远不会去，你只会一直挂在嘴边说啊，我将来想要去永续领域，可是你不会踏出第一步，因为你第一步在哪里？你要往东、往西、往南、往北，你都不知道。所以先帮自己找到一个自己跟你想去的地方的一个相对距离，对不对？就像很多年轻人也会问我嘛，他说：“哎、欸，就，呃，我是文科生，我想要去科技业啊，我该做什么？科技业也很空泛啊，也很笼统啊，就拿台积电嘛。”台积电很多当然是理工的去当工程师，对不对？哎，可是他们也需要 HR， 他也需要法务啊，他也需要总务啊，他甚至也会有人去扫厕所啊，对不对？那如果我说哦，那你去扫厕所，那你愿意吗？你可能也不愿意，因为那也未必是你真心想做的事。所以，就算你因为啊扫厕所去了台积电，或者去了另外一个永续产业的公司，那可能也不是你真心想做的，对不对？所以呢，所以呢，我会建议。你来找找有没有任何的相关工作，甚至是你是法律毕业嘛？如果你是以这个法务的角度、律师的角度来进去去做法律相关的工作，或者就直接进去当法务，那这样算不算有进入永续产业？如果有，那你就考个执照，那不就进去了吗？啊，不就一举两得吗？那、啊、事情就很简单啊。可是呢，我也相信你会写信来，也有一定的几率，你没有想要去那里当法务。或者是从事法律相关的工作，那我真心就觉得你要往内来思考一下，如果撇开了法务，撇开了法律相关的工作，你去到这样的一个全然陌生的环境，全然陌生的一个新领域，你能做什么？这个问题搞不好会比市面上有什么工作来得更重要，啊，而且可能也比你自己想做什么来得更重要。意思就是你的优势到底在哪里了？我知道很多人其实，在找工作上面，其实会有一个非常非常常见的盲点，他会说：“诶，可是就啊，我也没有去做啊，啊，我怎么知道那些工作我喜不喜欢呢？对不对？所以我可能应该要先去闯一下，先去做做看，然后我才会知道，对不对？我想要做什么事情？这个答案原则是没有错的，可是这里常常大家忽略了一个非常非常现实的问题，什么现实的问题呢？就是在找工作上。大家可能不会往那边去想，很多人会不觉得那是问题。可是我换一个例子，你可能就会比较听懂啊。就是呢，假设啊，你有一个宅男同学，不修边幅，然后呢，呃，话也讲不清楚，人也不帅啊，也没有任何特长。然后呢，他有一天他在看这个棒球转播，然后呢，他就跟你讲说：“诶，这个啦啦队每一个我都可以诶，啊，可是我也不知道他们哪个适合我，我真希望每个都可以试试看。”啊，你听了会不会翻白眼？会想说搞错了吧？是别人会不会喜欢你吧？你如果真的想要跟这个拉拉队约会，那你某种程度应该要提升自己嘛，让他们会看上你。所以现在重点根本不是你喜不喜欢这些拉拉队的这个成员，而是他们会不会喜欢你。所以一样的，你要找工作，你想要进到一个永续产业，你心里想的是哦就。我也不知道永续产业在干嘛，我也不知道他们有什么职务有兴趣，所以我想说，我能不能先进去啊？然后来看看哪个职务我有兴趣，呃，我都试试看，然后我再决定我要往哪里去生根。但是呢，这里你会碰到最现实，就是人家为什么要让你去？你要进去，我觉得是可以的，就是进去再去找一个更具体的方向，这不能说错。问题是你要先进去，你要先进去，你要先有一个优势，那那个优势是什么？那个优势，我觉得是现阶段你可能自己最需要找出来的。我讲个现实的，企业永续啊，很多其实谈的都是策略面，常常都是一些公司治理相关的主题。那这些公司治理的主题啊，它都比较 high level。你是一个刚毕业的年轻人，这个方向其实通常不是一个容易踏入的方向。那我先强调，它不是零啊，几率不是零，你都有可能可以找到。可是呢，因为我们彼此也不认识嘛，我就跟你讲大原则。你一个刚毕业的一个状况，你要进到一间公司去触碰企业的一些永续策略、好，公司治理这些东西，其实不太有机会是你一下子进去可以碰到的。那你说啊，我去考一个什么证照，什么永续管理师什么的，个人觉得啊，这个对于你没有工作经验帮助大概也是有限呐、啊。就是这种议题的证照，它通常都是锦上添花。他不会雪中送炭，意思就是你没有工作经验，你没有技能，你没有任何一个强项，那这个东西不会让你特别受到青睐。而且呢，这种企业永续的策略啊，它其实对大部分公司而言，它也不是能带来营收的来源嘛。所以呢，你就算进去了，你去做一个什么助理，帮忙整理文件，帮忙送件什么的，你大概也很难踏到经营的核心位置。所以呢，你就得要想清楚。你是不是真的很有兴趣？而且你愿意受苦？受苦的意思就是你为了地球，你愿意牺牲自己。OK， that's fine。可是你说，哎、欸，我也想要拿高薪，然后我也想要在企业里头一路往上爬，成为将来可以影响企业决策的一个高阶主管，那我就会建议你要有一个核心技能，你要有一个核心技能，你要进到核心的位置。那你要进到核心的位置，你就要能够有真正解决问题的技能，那这样才是进可攻退可守。什么叫做解决问题的技能呢？举例来说，你很懂太阳能技术啊，这个这个工程啊，不管什么太阳能板的什么设计啊、安装啊、组装什么都可以；或者你懂这个什么电池厨电的技术啊，或者你懂什么再生水资源什么之类的。那当然，你进去之后，因为有可能这间公司它其实就是帮忙去做。跟永续相关的 business， 所以你在里头的空间就会大。你最后如果变成一个 RD 的主管，所以所有产品都是你开发的，你再往上，那个空间就大嘛。那你之后要去界定这间公司的一个经营策略啊，怎么样？呃，选择绿电能源的一个决策，这个就有可能。或者是说，你从法律的角度切入，你精通永续议题的这个法规，或是取得一个什么样的认证标章。好，那这个我要抱歉一下，我对永续议题没有特别的一个了解，所以我大概就讲个皮毛。但是呢，如果你是能从任何一个，不管是技术面、法律面，或者是什么面向，能够让这间公司啊，比方说法律面，你让他们能够去证明或者拿到什么授权、拿到什么认证，所以让他们再去对外，比方说跟 Apple 啊提案的时候。能够去佐证自己是有环保的，是有用绿电的，是有降低这个碳排放的，那这个能够让公司接到案子嘛，就会赚钱嘛。那能赚钱，那当然你在里头就会有你的地位跟你的空间。只是啦，照你的 email 来看，现在念研究所嘛，所以忽然要你转行去念一个什么技术，我猜也不切实际啦。这可能多半也不是你想要的啦。可是你不管今天你去任何一个领域，你总是要有一个一技之长。那个一技之长是什么？我觉得都没有关系。可是你一定要有，而不是说哦，我去了永续领域，我就可以不要有一技之长，没有这回事的。任何领域都需要。那只是我们现在啊，就在牌桌上面来看，你摊在牌桌上面，你有的筹码，我这样判读起来就是法律。那你也你念了四年了，现在研究所搞不好明年我不知道什么时候可能就毕业了。所以我是你的话，我先说我没有特别建议你要做什么选择。可是呢，我是你的话，牌桌上面我最好的牌是法律，那我大概还是会把法律这张牌紧紧握在我手上。所以呢，如果考试对我而言没有到很辛劳，那我就可能会去试着去考司法官或者去考律师之类的一个职业证照。毕业之后，我想要去做永续相关的，那我就去找。永续，可是跟法律相关的工作，我不知道有没有可能帮忙特别去申请这些什么认证啊、标章啊，或者我去企业里头的法务单位帮忙去做啊，就是让公司法尊能够更符合呃法律上面对于这个永续的一个要求。那一段时间之后，我个娃会累积更多的技能，我也会更了解在这个永续领域中我目前的能力。能够帮别人带来的价值在哪里？对不对？宅男要去追拉拉队，你总要拿出一点什么东西能够取悦对方，而不是只是想说，哎，我就每一个约会看看。因为你要找到第一个约会，那其实是最难的。可是你有的第一个，你后面就会容易。工作也是一样，你总要靠你的一技之长进到一个领域，进到一个议题，找到一个职能，把那个职能做了一段时间之后。你可能就会知道，说我还可以怎么样横向的转、上下的转，或者去跳到另外一间公司都可以。所以呢，我觉得现在的问题对你而言，真的不是考不考司法官啊，而是你自我盘点一下，到底对你而言，什么叫做永续领域？永续领域你要做什么？你能够去的工作的范围大概在哪里？那那个范围会回头来？让你去盘点你需要什么技能。如果你说，哎呦，刚好我的技能就可以呃 m a p i n g 到某一个这个职位，然后我又觉得那个职位我可以接受 ，OK， 那就去试试看。试的过程中，你就会得到更多的讯息，那个讯息就会让你做出下一步的决策。可是呢，你这些东西都没有，你只是告诉自己我想去永续领域，老实说，你不会去的。这就是一个空泛的梦想，空泛的梦想。一辈子都不会有时间的机会的。好，那希望能够帮乌龙茶有一些不一样的想法。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友。尤其呢，希望大家在下面留言给我们一些鼓励。那我们之后一起相信思考，勇于改变，一起来学习成为成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。